0: Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder der Trusted Dog Podcast ohne Intro. Ich dafür mit Claudia, die Hundetrainerin. Und Bini, die Hundealterin. Und wir haben wieder einen wunderbaren Gast hier bei uns im Podcast. Die liebe Pia ist da. Hallo, genau. Pia. Hallo. <lacht> wir haben heute das Thema Schulhunde. Ähm, Teamausbildung. Oh, okay. Schulhundeausbildung. <lacht> Und die liebe Pia, die macht bei Schwassedok tatsächlich gerade aktuell die Schulhundeausbildung mit ihrer süßen Nala. Und Pia, du kommst ja etwas weiter weg, ne? Als, <lacht> als <Nusse> Ja. <lacht> du nicht nicht gerade um eine Ecke, sondern du fährst ja eine ganze Ecke, ne? Ja,
1: total. Also es ist wirklich ein ganzes Stückchen. Von Münster aus fährt man gut dreieinhalb Stunden.
0: Wow. Okay. Ja. Dreieinhalb Stunde. Ich, ich, ich kriege immer Gänsehaut, wenn du das sagst, weil ich habe das auch tatsächlich immer gar nicht im Kopf, muss ich wirklich sagen. Ich würde sagen, du darfst dich gleich mal in vollen Zügen vorstellen, wer du überhaupt bist und ich ähm, kann ja sagen, warum ich dich angeschnattert habe, das war <lacht> nämlich mal wieder, also passiert mir ja nicht oft, aber manchmal passiert mir das, dass ich irgendwas spontan entscheide.
2: <lacht> <lacht> nee, nicht stimmt, passiert gar nicht. Die,
0: <lacht> eigentlich so? nicht. Nee, nee. aber <lacht> da überkam es nicht. und dann habe ich dich einfach angeschnattert, ey Pia, möchtest du nicht mal bei uns im Podcast kommen? Und du, ja, ja, mach ich. <lacht> total toll. Wir haben uns richtig toll gefreut. Ja,
1: total gerne. Also ich freue mich total hier zu sein.
0: Ich musste erstmal dich nach, ähm, fragen, wie heißt du denn auf Instagram? Weil ich Bini dann den Instagram-Kanal geschickt habe, Stimmt. weil sie dich ja nicht so wirklich kennt. Und ich habe ich hab gedacht, verdammte Axt, wie heißt sie denn da? Wie heißt sie denn da? <lacht> da heißt sie ja nicht äh, so wie du heißt, sondern sag mal, wie heißt du da auf Instagram?
1: Ähm, Coated Nala ist der ähm, Account von Nala und von mir Pia unterstrich. <lacht>
0: könnt ihr die liebe Pia finden. Ihr wisst ja aber, ich verlinke das auch immer alles nochmal, ne? wenn ihr wenn ihr da jetzt irgendwie ganz durchhört und dann eher so die Fraktion Claudi seid, so, hä, wie war das noch? Hm. Keine Ahnung. Müsst ihr nicht zurückspulen, ähm, könnt ihr nochmal, nochmal schauen. Aber jetzt sag doch mal, wer bist du eigentlich? Wer ist denn die Pia?
1: Ja, ich bin, ich bin Pia, bin 29 Jahre alt, komme aus Dorsten ursprünglich, ähm, wohne jetzt gerade noch in Münster und bin Förderschullehrerin an der Förderschule für Menschen mit geistiger ah, Behinderung. Cool.
2: Interessant. Ach, Da passt das ja richtig gut mit der Schule, kann ich mir das vorstellen.
1: Ja, super, super gut. Also das ist echt, also ja, ist sehr, sehr viel wert. doch.
0: Hast du denn an deiner Seite? Wer ist denn
1: die Nala? Äh, Nala, die ist eine Golden Retriever Hündin. Die ist jetzt anderthalb Jahre alt und ja, ist jetzt gerade aus dem Gröbsten der Pubertät, würde ich sagen, raus. <lacht> aber da kommen bestimmt auch nochmal andere Phasen. Jetzt gerade läuft es ganz gut. Und genau, die äh, ist jetzt seit letztem Jahr, April, bei uns, an unserer Seite. Genau. Ich,
0: ich nehme jetzt mal einfach vorweg. Ne? Ich werde das mir nochmal erzählen, aber ich muss es trotzdem noch einmal erzählen wie du, wie du gerade gesagt hast, das passt ja so ganz, ganz gut ähm, in so einer Schule mit einem Schulhund. Ihr habt ja gerade die erste Hausaufgabe abgegeben, weil Trust Dog ist es ja so, dass wir nicht nur in der Praxis zusammenhocken und in der Theorie, sondern ihr sollt auch oder dürft, nein, sollt auch, <lacht> film eine Einheit in euren Einrichtungen filmen und die schickt ihr mir dann und dann schaue ich darüber und dann schnattern wir da in einem Zoom-Meeting nochmal und dann gucken wir, was kann man verbessern, dies, das, tralala. Ach, das hatten wir jetzt am um so, Freitag, ne? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Naja, jetzt die Woche genau. haben wir die Besprechung gehabt, genau, die Tage. Und da ist eine andere Teilnehmerin gewesen und die hat dann... Äh, erzähl du mal, was hat sie gesagt? Ja,
1: also ehrlich gesagt, ich war auch wirklich richtig überwältigt. Das war irgendwie... Äh, das Video hat mir jetzt tatsächlich im Nachhinein nochmal gezeigt, wie toll Nala das eigentlich macht. Also es war mir vorher gar nicht so bewusst. Ähm, genau. Und die liebe Lilly meinte dann ja, dass sie so überwältigt davon ist, was ich für einen Job mache und dass das, also Hut ab davor. Respekt, äh, weil das ja wirklich nicht ohne ist und wir da einige Knaller haben. <lacht> ähm, und das für Nala wirklich auch ein harter Job ist. Aber Nala war wirklich, die hat auf ihrer Entspannungsdecke gelegen und hat sich das alles ganz in Ruhe angeguckt. Und die Kinder sind vorher eigentlich rumgesprungen, aber ihr war das alles total egal. Sie
0: hat <lacht> ja, das so toll gemacht. Ja. Wirklich. Ich war auch begeistert von dem Video. Ich habe ja, mir schreibe mir dann immer so kleine Zettelchen, weil ich ja einige Teilnehmer da drin habe in der Ausbildung und ihr wisst ja, ich kann mir das immer alles nicht so merken und dann schreibe ich mir das immer alles auf und der erste Satz war mh, was für eine tolle Stimmung in dem Raum und so war das auch. Ne? Es sind ja wirklich Knallis bei euch, die viel Energie haben und verschiedene ja. Energien, die da so ineinander reinprasseln. Ne? Und, und,
1: wie. Und,
0: wie. und wie. Und trotz alledem, und man hat natürlich die Energie gespürt, ja, ne? aber es war trotzdem eine schöne Stimmung in diesem Raum. Und dann dieser Hund da in der Mitte, also es war wirklich, wirklich toll. Und es war ja auch der erste Einsatz, ähm, an, in dem Nala auch etwas gezeigt hat. Sonst war, sie war schon mit, aber sie hat ja eher mit ihrer Anwesenheit geglänzt. Und jetzt war das für das Video, war das ja auch so, dass sie eine Anwendung gezeigt hat, ne, dass die Kinder mit ihr was gemacht haben.
1: Ja, genau. Und ich war auch wirklich sehr nervös, weil ich hatte sie jetzt vorher, ähm, wie du jetzt gerade schon erzählt hast, immer nur mit. Also sie war, was heißt nur, das ist ja schon auch eine Riesenaufgabe, wenn sie einfach nur dabei ist und die ganzen Geräusche mitbekommt, die ganzen Strukturen. Das ist ja schon echt auch viel... Ähm, genau, und das war jetzt wirklich, also ich war sehr aufgeregt, äh, ob sie das wirklich auch gut macht, ob sie da in ihrer Rolle gut drin ist, aber sie hat das so super gemacht, also die ganzen Bedenken, die man vorher so hatte, ob das alles passt, ob sie auch von ihrem Wesen her ähm, als Schulhund passt, weil es eben bei uns so viele Knaller gibt und weil es wirklich einfach hart ist, ähm, haben sich da echt aufgelöst, also richtig, richtig schön. Ja, sie
0: hat das ganz fantastisch gemacht, du aber auch. Also es ist, wie, du, wie Lili schon gesagt hat, das ist schon ein harter Job, ne? wenn man mit ähm, verschiedenen Charakteren ja sowieso arbeiten muss. Generell Pädagogen haben ja diese Herausforderung und wenn dann dann noch so besondere Kinder dabei sind, mh, die dann auch noch besondere Bedürfnisse haben, dann ist das schon eine Hausnummer. Ne? Ja, ja, cool. ja bevor wir jetzt hier abschweifen, ne? Also, Bini, bevor du wieder... Deinen ich habe ein Thema drin. <lacht> Kannst du mal Lappeln, Nein, du kannst wir haben ja eine kleine Struktur. Wir fangen an mit dem Highlight. Bei unserem Highlights ist es ja immer so, dass Bini und ich uns immer abwechseln, es sei denn, wir haben einen Gast bei uns im Podcast und dann gebührt es natürlich dem Gast. Also darfst du gerne mal dein Highlight erzählen? Was gibt es denn so letzte Woche, letzten Monat, ist also eigentlich egal, was du mit Nala oder so
2: Tolles erlebt hast? Ich würde ja fast denken, wir haben das gerade gehört. Ja, ja. ja
1: also ich hab, vorher habe ich auch schon ein bisschen überlegt, was wohl so mein Highlight sein könnte, weil ich euren Podcast ja schon kannte. Ähm, <lacht> und es war wirklich, also jetzt der Einsatz von Nala in der Schule, das war wirklich schon auch ein Highlight. Aber eigentlich war vorher, wir hatten davor die Woche noch Elternabend und da hat eine Mutter noch erzählt, das fand ich irgendwie auch so toll, dass ein Junge bei mir aus der Klasse, der eigentlich, ja, wenn Nala da ist, der hat sich gar nicht groß eigentlich für Nala interessiert. Nala war da und er hat so sein Ding weitergemacht und ich hatte eigentlich so das Gefühl, dass ihn das gar nicht so betrifft, dass Nala da ist. Und sie hat mir jetzt beim Elternabend erzählt, die haben zu Hause, von Ikea gibt es doch diese Golden Retriever-Kuscheltierhunde. Ja, okay. Genau, und den haben die zu Hause und der war vorher eigentlich, also der fand das gar nicht so toll mit Kuscheltieren zu spielen und der war total uninteressant, aber seitdem Nala da ist, heißt dieser Hund Lala, also er kann es leider nicht richtig aussprechen, aber der heißt Lala und seitdem ist dieser Hund zu Hause das Highlight, also der spielt nur mit diesem Hund, der ist immer irgendwie mit dabei und das fand ich richtig schön, also dass das doch auch bis nach Hause ankommt, das ist irgendwie... Also dass das schon so viel gebracht hat, obwohl Nala ja wirklich am Anfang einfach nur dabei war und ich eigentlich das Gefühl hatte, ihn interessiert es gar nicht. Ähm, ja, fand ich schon beeindruckend, dass das doch irgendwie zu Hause ankommt.
0: Ja. Ein super schönes Highlight ja. und es zeigt ja jetzt auch wieder, was ich ja jedes Mal predige wenn man davon spricht, was Hunde bewirken können in der Therapie oder in der hundgeschützten Therapie. Ne? Äh, gestützten. Habe ich hundgeschützten gesagt? Ja. <lacht> ja. <lacht> Hundgestützten Therapie. Hm, viele denken ja immer, der macht ja gar nichts. Und daran sieht man, wie viel der Hund eigentlich ja. macht. Wie viel der Hund bewirkt und einfach nur mit der Anwesenheit. ne?
1: Ja, total, total. Also, dass das ist echt auch so bis... Ja, nach Hause. Also ich habe in der Schule das ja wirklich gar nicht so mitbekommen. In der Schule war das auch gar nicht Thema. Ähm, viele von meinen anderen Kindern, die hatten dann auch schon Kuscheltierhunde, die auch alle Nala natürlich hießen. <lacht> ähm, da hat man das schon mehr gemerkt, aber so bei ihm, das war echt, da war gar kein Interesse da und dass das dann ja zu Hause doch irgendwie so viel macht mit ihm, schon schön, doch
0: schönes oh, ja. Highlight. Ja, mich auch. Irgendwann müssen wir mal unsere ganzen Highlights irgendwie zusammengenzen und sich mal ein Instagram-Reel oder so oh, zu machen. Das ist ja auch sehr gut cool, Idee. oder? Ja. ja, schreib's auf deine Liste, ne? Ja. Hey, erinnerst du mich dran, ne? Ja. Gleich, ja. <lacht> wenn wir irgendwann im Altenheim sitzen. die, die Highlights hier. Ja, genau. Bei Instagram. Ja, das ist ja schon nicht mehr. Ja. Ein
2: paar mal. Ja, du bist dran mit ähm, Dingsbums. Mit Dingsbums, äh, sozusagen Halsbandgeschirr freilaufen. Ja. Okay. Ich habe mir drei äh, Ich hätte wirklich eine Liste. Ja, ich
1: habe eine Liste. Wie cool. <lacht> Abgehakt. <lacht> ja, genau, die
2: kann ich mir auch abhaken. Also, ich habe mir drei Tricks Tick äh, ausgedacht äh, und möchte von euch wissen... Ähm, welchen davon ihr am sinnvollsten findet, also nicht, nicht was eure Hunde davon toll finden, sondern welchen ihr davon am sinnvollsten findet und welche halt weniger sinnvoll ist. Mhm. Und zwar habe ich einmal das Einparken genommen, dann die Blaut, also auf Kommando bellen und das Aufrollen. Ah, wer möchte? <lacht>
1: Mir ist auch egal. Ich muss jetzt noch mal kurz überlegen. Also Halsband... Das ist, das ist jedes Mal. <lacht> Claudia. vielleicht fängst du lieber an, dann weiß ich einmal, okay, so. wie die Abstufung nochmal ist.
0: Du, es ist immer so, ne? Ich werde auch mal so, diesmal und dann so. Ja. <lacht> okay, fangen wir mal an. Ich setze auf jeden Fall auf den Freilauf, setze ich das einparken. Hast du dir gedacht? Okay. Habe ich ja auch gerade mhm. jetzt
2: ein Reel drüber gemacht, jetzt die Woche. Echt? Hey? Ja. Ja, <lacht> habe ich nicht gesehen und ja, das ist <lacht> Ja, okay, dann... Oh, nicht nur zwei
0: heute. <lacht> Hast du recht? Hast du dir gedacht? Mhm. Ich erkläre auch kurz, warum. Mhm. Weil ich dieses Einparken, das finde ich einfach grandios. Nicht nur als Trick, als Beschäftigung, sondern ich finde, man kann das auch in vielen Situationen benutzen. Und ich habe dann ein Reel zugemacht. Oder vielleicht war es auch eine Story. Vielleicht, ich, oder beides, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich von... Ein, äh, einer Kundin erzählt, die hat den süßen Kalle und Kalle ist noch so ein bisschen aufgeregt bei Hundebegegnungen und sie haben tatsächlich ihm beigebracht, wenn da jemand kommt oder so und so ein bisschen hat er sich auch selber beigebracht, ähm, dass er sich da so einsortiert zwischen den Beinen. Mhm. Und vielen Hunden gibt das einfach Sicherheit, wenn sie dann beim Hundehalter sind und man muss dann nicht an alleine rumfuchteln, kommen hier, mhm. und hier und hier und so. Deswegen definitiv ist dieser Trick auf Freilauf finde ich mega, sollte jeder Hund ähm, können und es ist ja auch ein Wahnsinnsvertrauensbeweis, wenn der Hund zwischen die Beine kommt. Also mit Teufelchen könnte ich das zum Beispiel jetzt im Moment noch never ever mhm. machen, weil die sich gar nicht dazwischen nutzen lassen würde. Ja. Okay, was haben wir noch? Bellen und aufräumen. aufräumen. Okay, dann würde ich sagen aufräumen in die Mitte, weil... Die faulen Sch Schweine, würde ich gerade sagen, die faulen Säcke, die können auch gerne mal hier später alleine. Das, so das muss ich auch häufig in Amin beibringen. Weil die hat ja ihre kleinen Spielzeuge und die ist schon wie na an Kasper und schleppt das immer durch die Gegend. Und ich weiß nicht, wie oft ich diese kleinen Spielzeuge in ihre Kiste räume am Tag. Also bestimmt, bestimmt zehnmal. Locker. Weil ihr wisst ja, ich habe ja hier noch so einen Mitbewohner. Und der ist da ja nicht so hundeaffin und so. Und mh, ne? und dann will er auch gerne mal welche wegschmeißen. Und bevor das passiert, wollen sie lieber weg. Ne? Ja, in, in Sicherheit. Sicherheit. Aber eigentlich könnte sie das auch mal selber machen. Ja, dann mal los. Also cooler Trick, tolle Beschäftigung. Da ist auch ganz viel dabei. Weil der Hund muss ja ähm, erstmal Ruhe bewahren, wenn man was auslegt. Der Hund muss was bringen. Das heißt, er muss apportieren. Der Hund muss, muss was erst in die Hand legen und dann ins Körbchen rein. Also es ist schon echt auch eine geile Herausforderung für den Hund. Na, da kann man auch ein bisschen Zeit mit verplempern, sag ich mal, mhm. äh, verbringen, um dem Hund das beizubringen. Und wir wissen ja, tricksen lastet den Hund aus. Also tolle Geschichte. Bellen, ja, ist auch ganz nett. Ähm, ich habe es Kasper auch versucht beizubringen. Nala kann ich es gar nicht beibringen. Mhm. Warum nicht? Weil sie nicht bellt. Genau. Okay. Oh. Und letztens <lacht> ja. hat sie ja den UPS-Mann hier vom Hof gebellt, ne? Und oh nein.
1: <lacht> ja. Ne. Ja,
0: richtig krass. Also, keine Ahnung. Die hat auch erst gar nicht aufgehört. Die sagt, na, hallo, hör mal auf. <lacht> Und richtig, also ich habe keine Ahnung, ob sie geschlafen hat und, und sich erschrocken hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Und ich, ich weiß es nicht. Und ich erschrecke mich auch immer sehr, 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 wenn Nala mal bellt. Weil sie ja. eigentlich gar nicht bellt. Und du musst für diesen Trick, musst du einen Hund haben, den du irgendwie zum Bellen bringst. Sonst kannst du es nicht machen. Ja. Ich finde den Trick aber gar nicht doof, weil... Wenn du unterwegs bist und vielleicht so wohnst wie wir, wo es zum Beispiel auch noch nicht mal Straßenlaternen gibt mhm. und dir kommt irgendwas komisch vor, dann könntest du sagen, gib laut und dann kann der Hund bellen. Deswegen würde ich diesen Trick auch, wenn man dem das beibringt, würde ich das immer auf Sichtsignal machen oder äh, also gleichzeitig einmal auf Sichtsignal <lacht> <lacht> Einmal auf Sichtsignal würde ich den Trick beibringen und auf Wortsignal, dass du wirklich beides benutzen kannst und in der Dunkelheit ja. sieht der Hund sicher ja nicht und dann kannst du sagen, gib laut. Genau, richtig. Mhm. Ja, so. Cool.
1: Ja, <lacht> gut. Also eigentlich, ja, ich würde es tatsächlich, glaube ich, auch so machen. Ähm, ich habe gerade noch gedacht, das Einparken, das machen wir gerade ganz oft, wenn wir Nala umleihen. Also wir fangen, starten immer am Halsband und dann, wenn wir, wenn sie in Freilauf eigentlich geht, ist sie an der Schleppleine. Und da machen wir es jetzt ganz oft, weil ihr das auch super viel Sicherheit gibt und das nicht dieses schnell mal eben umleihen. Ähm, ich finde, das ist dann immer sehr hektisch. Und dann lassen wir sie auch einparken und leihen sie dann um. Und das bringt eigentlich immer super, super viel Ruhe rein. Also das finde ich eigentlich auch, das finde ich auch super. Bei dem Bellen habe ich gerade gedacht, da wäre ich mir jetzt unsicher, wie ich, wo ich es hinsetzen wird, weil das Bellen ist glaube ich auch gerade in der Schule fände ich das glaube ich super, weil die Kinder da glaube ich total also das total cool fänden, wenn ich das in der Schule mal mit ihr machen würde. Aber Nala bellt auch sehr, sehr selten. Also ist auch eine Nala. Die bellt mal vielleicht beim Spielen mit einem anderen Hund, aber ganz, ganz selten. Also ich hatte das letztens irgendwann, da hat sie mit einem anderen Hund auch gespielt, dass sie da echt so ganz hoch auf einmal gebellt hat. Und ich war total überrascht. So ja, Ja, genau. Genau, ja.
0: Und so bringt man dem das Hund ja das im Endeffekt eigentlich bei. Ne? Weil viele Hunde ja. Haben ja, äh, sind ja hysterisch, wenn sie zum Beispiel irgendwo nicht rankommen. Oder mhm. manche Hunde brauchst du auch nur angucken etwas länger und dann fangen sie an zu bellen. Ne? Oder anpusten und dann fangen sie an zu bellen. Oder, oder, oder. Wenn du so einen Hund hast, dann kannst du das ja forcieren. Und mhm. Dann kannst du davor das Signal setzen. Aber guck mal, auch wenn du sagst,
1: naja, beim Spielen mit dem Hund, dann ist sie da hinten, wie willst ja. du das? Das Ja, genau, ja, total. <lacht> ja, genau, deswegen würde ich, glaube ich, äh, genau, das Bellen finde ich, glaube ich, aber eigentlich ganz cool für die Schule. Ähm, ja, aber ich glaube, ich würde es auch so machen wie du, Claudie. <lacht> das macht, weil Nana bellt halt einfach nicht, ja. Und das Aufräumen ist einfach auch ein cooler Trick, wo sie einfach ja total viel koordinieren müssen. Und kannst
0: du in der Schule natürlich auch mehr dabei Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Oh, da kann man dann sogar auch zwei Gruppen machen, ne? Ja, das dass, stimmt. Dass in verschiedene, also äh, aufräumen kann man ja auch wirklich geil pimpen. Ja. Aber dafür muss der Hund dann schon gut trainiert sein, dass er dann in, in verschiedene Körbchen mm. und dann auch mit verschiedenen
2: Menschen und so arbeitet, ne? Und vielleicht auch irgendwann Gegenstände erkennen kann, ne? Ja, ja. Ja, ja, ja
1: stimmt. Oder
0: was
2: weiß ich, ne? Stimmt. Ja. Und dann Ja. Ente, ne? ja. Ja. Mhm. ja, das stimmt.
0: Oder man könnte auch, äh, ich koche, ich koche, äh, ich koche.
2: Ich
0: packe meinen Koffer, wollte ich sagen. Ich koche
1: meinen Koffer. Mein.
0: Auch schön, ja. Auch schön. Ich packe meinen Koffer, könnte man zum Beispiel dann ja, ja auch mit dem Hund spielen. Ne? Stimmt. Und dann, was Nala da reingepackt hat und ah ja, unendlich. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Ja, ja das ist ja. Schon ein geiler Trick. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ja. Das ist immer mit das Erste, wenn ich jetzt normale Hunde habe, nicht so eine Knallis wie Teufelchen, ne. Nicht normale Hunde habe, das ist eines der ersten Tricks, die, die ich dann immer so ja. mache.
1: Ja, das stimmt. Das ja, ist echt cool. ein cooler Trick.
2: Und du? Ja, Pitti kann äh, weder das eine noch das andere noch das andere. <lacht> <lacht> Na doch, Welt könnte man ihm beibringen. <lacht> das weiß ich nicht. Genau. <lacht> ich hätte schon wieder gemobbt. Welt, <lacht> ja aber der bellt ja auch nur immer, wenn er denn äh, irgendwie hysterisch ist, irgendwo in der Ecke. Den, den, wie würdest du den zum Bellen Ja, brennen? das ist
0: ganz einfach. Ganz einfache Geschichte. In zwei Sekunden geklärt.
2: Wie? Ja, wir beide
0: gehen <lacht> irgendwo hin, du stellst dich hin, äh, gehst ein Stück vor, du bleibst einfach nur stehen und dann fängt er an zu
2: bellen. <lacht> okay, aber ich sag trotzdem einmal in der Theorie, wie meine Reihenfolge wäre, aber es ist langweilig, sie ist genauso wie eure. machst <lacht> okay, die gleichen Argumente? Ja, eigentlich ja. Ja, ja. ja.
0: ja genau. Ja. Ja. Einmal abgekürzt. Ja, aber das mit dem Bell <lacht> probieren wir aus. Das probieren wir auch. Aber das Ding ist, also Bini sagt das ja immer, ich weiß ja immer nicht, ob ich das so glauben kann, aber sie sagt ja immer, dass Pitti das nur macht, wenn ich dabei Bestimmt bin. Das stimmt wirklich. Hm.
1: wirklich. Ah, okay. <lacht> Bini, du musst beim nächsten Mal eine Kamera aufstellen. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Genau, die wird ja nichts
1: filmen lassen. Ja, genau. nicht <lacht> ja, genau. Ja, genau, aber dann kannst du es Claudi zeigen. <lacht>
0: <lacht> Aber ich glaube, wir bräuchten wirklich nur auf den Hundeplatz gehen, noch einen anderen Hund mitnehmen und du müsstest dich einfach nur ohne Kekse Mhm. Ne? nicht das, das, was dir ja auch vorgeworfen wurde am Strand von dieser bekloppten ja. Frau da das erzählen wir, die Geschichte erzählen wir andere anderes Kommt Mal, auch, genau. es sei denn du warst auf Instagram auf meinem Kanal, dann hast du, kennst du sie schon, sie wurden nämlich voll bepöbelt im Urlaub, aber da oh. machen wir nächste Woche drüber, also du am meisten ne natürlich, ja, eigentlich, eigentlich eher du mit Pity also es war unfassbar unmöglich, unverschämt ähm, aber wenn du das nicht machst und da ist ein Reiz, besonders ich, tatsächlich mit mir verbindet er immer irgendwie Aufregung, so, ne? Und dann fängt er all zu bellen. Und da könnte man dann kurz vorher, könnte man gib laut machen. Also das würde man tatsächlich hinkriegen. Naja, wir werden es probieren. Ja, besser als <lacht> Pütchen. Oh ja, Pütchen. Pütchen ist der einzige Hund, dem ich bis jetzt in meinen ganzen 30 Jahren noch nicht beigebracht kon bringen konnte, Pütchen zu geben. Wirklich. Ehrlich? Also ja, ich krieg das nicht hin bei dem.
1: Wahnsinn!
0: <lacht> ich mich hin, wo der irgendwie mal die Foto und das dann auch schneidet, ja. dass ich das gerade klicke, weil der sich so doll bewegt ja, und man so wirklich hektisch überhaupt nicht, ist. überhaupt nicht das Gefühl, dass das irgendwie ansatzweise versteht. Nee. Ach, krass. Der macht okay. mich fertig. Ja. Und, und ich, wenn ich ihnen die Foto, wenn ich dann irgendwie da anfasse, also es gibt ja immer viele Wege für nach oben. Mhm. Ne? Und ich bin ja auch ein Mensch, der immer viel ausprobiert und nicht jeden Hund gleich sieht und bei dem das so macht und bei dem das so mhm. macht und immer auch Möglichkeiten sucht und auch immer neue Möglichkeiten auch findet und auch mhm. äh, sucht, ne, so. Nicht nur das, was in den Lehrbüchern steht, sondern auch wirklich guckt, was braucht denn der Hund, wie könnte man das machen und wie könnte man da hinkommen und so. Aber bei Pitti,
2: ey, unfassbar. <lacht> 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 Ich war gestern das erste Mal zur Hundephysiotherapie und da hat sie mir als Hausaufgabe gegeben, ich soll mit ihm Fötchen üben. Also er soll mir Anlernen. <lacht> okay. Ja, dann muss er irgendwie durch hohes Gras laufen oder so. <lacht> das den oh,
0: das so ist den Toten auch Krass. Das wäre ja nochmal eine geile Idee. Jetzt hoch. du das denn? sagst. So könnte man das nochmal verbinden, dass ich eine Stange nehme und sage, er soll rüberstehen. Dann hoffe dass er nicht gleich die Stange umrennt oder darüber. Das habe ich vor Augen, das Bild. Aber das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Und in dem Moment, wo er das dann macht, die Foto so anhebt, dass man das klickt, vielleicht wäre das dann ein bisschen. Das probieren wir nochmal aus. Okay, probieren wir auch.
1: Das ist eine gute Idee.
0: Ja, ne? Wir haben ja. viel vor. Du liebe Pia, du machst wie gesagt die Schulhundeausbildung. Mich würde ja jetzt mal interessieren, wann hast du dich dazu entschlossen? Also hast du Nala schon dazu ausgesucht, also mit der Prämisse ausgesucht, oder hast du erst, als du sie schon hattest, kam dann der Wunsch? Oder erzähl mal, wie kam das? Denn?
1: Eigentlich kam das während meines Studiums. Ich habe damals ein Praktikum auch an der Förderschule gemacht und da war eine Lehrerin dabei, die hat nachmittags eine Hunde-AG angeboten und in dieser Klasse war ein Junge dabei, der hatte auch ADHS und ja, der war wirklich, also der hatte so viel Energie, das war unglaublich und der war auch nachmittags in dieser Hunde-AG, ich habe daran dann teilgenommen und habe mir das mal angeguckt. Und das war so unglaublich, also der war wie ausgewechselt, der war ganz ruhig, der hat sich total darauf eingelassen, was er sonst im Unterricht einfach nicht konnte. Der hatte super viel Spaß und da habe ich so das erste Mal gedacht, wie cool, was man mit einem Hund in der Schule einfach erreichen kann. Das hat mich echt, also das hat mich echt ein bisschen bewegt dazu. Und dann eigentlich im Referendariat meine Mentorin, die hat auch eine, also auch die Therapiehunderausbildung gemacht. Da war ich bei ihr mit in der Klasse und habe auch sie ganz viel unterstützt und Videos aufgenommen und wir haben die Videos geschnitten und geguckt, wie man das dann mit der Klasse umsetzen kann. Also da waren so die ersten Kontakte. Genau und da war für mich eigentlich klar. Also ich hatte früher hatte ich ja auch schon einen Jack Russell Terrier. Äh, deshalb war für mh, ja ist ganz anderes. Ähm, deshalb war es für mich eh klar, dass ich auf jeden Fall nicht mehr ohne Hund möchte. Und aber als ich dann so im Kontext schule, dass da dann noch so ein bisschen mitbekommen habe und erlebt habe, war für mich auch klar, dass ich auf jeden Fall gerne auch ein, eine Therapiehundeausbildung machen würde, Schulhundausbildung. Genau und deshalb war für mich vorher eigentlich schon klar, ich habe mich dann mit meinem Freund zusammengesetzt und wir haben dann überlegt, wie das irgendwie zeitlich auch passen könnte, ob es gerade ein guter Zeitpunkt ist und ja, das hat dann gut gepasst und dann sind wir eigentlich losgezogen und haben einen passenden Züchter gesucht und haben dann der Züchterin auch direkt von vornherein gesagt, dass wir oder dass ich gerne einfach einen Hund hätte, der ja, vielleicht gut geeignet ist für eine Therapiehundeausbildung, also der jetzt vielleicht nicht der frechste Ausbildungswurf ist ähm, und vielleicht auch ein bisschen ruhiger, der gerne kuschelt. Ich meine, Golden Retriever sind ja schon totale Familienhunde, aber trotzdem heißt das ja nicht von vornherein, ja, dass jeder Hund da oder auch jeder dieser Rasse geeignet ist. Ähm, genau, und dann hat die Züchterin eigentlich... Nahlauf für uns ausgesucht, was uns eigentlich super entgegenkam, weil die Züchterin auch relativ weit entfernt war äh, und hat uns dann Bescheid gegeben. Genau. Und so kam das dann.
0: So ist das auch. Ne? Du sprichst da auch was an. Und man sieht das bei Pitti ja ganz deutlich so. Ne? Also wir haben ja auch schon mal eine Folge gedreht, wo wir gesagt haben, dass Pitti auch ein guter Therapiehund wäre. Das war ja das mit deiner Mama, ne? wo er ähm, das gefühlt hat und so. Das ist auch so. Aber in deinem Fall jetzt zum Beispiel... Also wenn ich mir jetzt Petty in einer Förderschule vorstellen würde. Ja. Der hat selber ADHS. Wollte ich gerade sagen. Ich meine, das kann natürlich auch sein von den Erziehern da. Nee, aber das wäre definitiv nichts für ihn. Weil das viel zu viel Energie wäre. Das wäre ja, zu hektisch für ihn, zu laut und so. Da würde er, glaube ich... Mhm behaupte ich jetzt mal, manchmal wundert man sich ja, ja ne? Das stimmt. Aber, ähm, aber ich und so du denken. steckst nicht, steckst nicht drin. Guck dir seine Eltern an, Nala Kaspar, die Ruhe in Person, beide eigentlich ja, ne? Also mhm. Kaspar ist zwar noch mal ein bisschen temperamentvoller, aber trotzdem Nala ja seine Mutter. So, da wird man ja davon ja. ausgehen, ne? Aber mhm. man steckt nicht drin. Ne? Nee.
1: Das war am Anfang auch äh, meine Sorge, dass Nala, also dadurch, dass wir ja uns den Welpen auch gar nicht selber ausgesucht haben, war das schon auch ein bisschen meine Sorge am Anfang, ob das alles so passt und ob sie dafür überhaupt geeignet ist. Also man versucht ja ganz viele Grundbausteine, sag ich mal, zu legen, aber klar, es kann natürlich trotzdem sein, dass das einfach nicht passt, gerade in der Förderschule, weil es eben echt ja schon anders ist als jetzt in einer Regelschule.
2: Richtig, ja. Erzähl doch mal, was, was macht es sind Nalas Aufgaben? Was muss ich mir darunter vorstellen? Äh, ich da mal ganz kurz ja, noch einwerfen, natürlich.
0: bevor ihr darüber redet, weil ich würde gerne einmal anknüpfen, was du gerade gesagt hast, dass du so ein bisschen Sorge hattest, weil die Züchterin ihn, sie ausgesucht hat. Ne? Aber ich glaube, dass das der richtige Weg war. Ich habe das auch so gemacht tatsächlich. Es sind ja auch einige Babys von Nala-Therapiehunde geworden. Und ich habe ganz gezielt darauf geachtet. Und ich hätte zum Beispiel Pitti niemals damals schon nicht als Therapiehund abgegeben, mhm. weil der als Welpe schon Arsch war. Ne? <lacht> Nein, also, er war aber als Welpe schon, er hatte als Welpe schon seine Impulse nicht unter Kontrolle, war sehr viel am fiepen, war sehr ungeduldig mhm. und so. Das hat man als Welpe schon rauskristallisiert und ähm, der Züchter, der kennt ja seine Nasen, ne? die, die äh, Zuschauer wollte ich gerade sagen, die Besucher. Die Interessenten, die kommen ja und dann sind es ja immer nur Momentaufnahmen. Ne? Und vielleicht war der morgens so richtig am Rackern und ist dann nachmittags müde. Und du denkst, ach Mensch, das ist ja der Ruhigste. Ja. Hm. Und dabei ist es dann Pity zum Beispiel. Ne? Und hat ordentlich Energie und Power. Für andere braucht man ja vielleicht wieder auch die Energie und die Power. Ne? Aber deswegen ist das, glaube ich, gar nicht doof gewesen und eigentlich ganz gut von deiner Züchterin, ähm, dass sie da so ein Auge drauf hat und dann gesagt hat, Mensch, na Und hat sich auch bestätigt, ne?
1: Ja, also ich fand es im Endeffekt jetzt auch echt super. Ähm, klar, man macht sich da schon viele Gedanken vorher, weil man, äh, ja, den, sie sieht aber den Hund ja auch ganz anders. Also sie sieht ja den Hund eigentlich den ganzen Tag über acht, neun, zehn Wochen lang. Und äh, das war schon, also das war schon die beste Entscheidung, weil ich glaube nicht, dass wir in der kurzen Zeit uns da hätten entscheiden können, welcher Hund jetzt als Therapiehund geeignet nee, ist. Ja. Also nee,
0: nee. und man, man geht auch nach Musikungsfaktor. Die Menschen sind ja ganz, oh, guck mal, und wie die jetzt guckt, und, ach, oh, die ist über meinen Fuß gestolpert, und, ich ja. sag, hier, ne? Und dabei genau. sie vielleicht nur die Leckerlis in der Tasche oder so, aber die... Da muss man Vertrauen in haben in den Züchtern. Genau, und das sollte, ja, und wenn man einen guten ausgesucht hat, dann ist das auch so, ne? Mhm. Nochmal einmal auch zu den Rassen, weil ich eben äh, so ein bisschen Rassenshaming gemacht habe mit dem Jack Russell, das meinte ich nicht, <lacht> ich meine das nicht negativ. Ähm, einfach nur, dass ja häufig das so ist, dass die Jack Russell ja mehr Power haben, triebiger sind, Jagdtrieb eventuell haben einen eigenen Kopf haben. Das, man, den meisten Jackies kann man sehr gut das Bellen beibringen, weil die viel bellen. Genau. Et cetera, et cetera, et cetera, ne? genau. Ähm, aber trotz alledem gibt es natürlich auch tolle Therapiehunde. dieser Rasse gibt es auch. Ne? Also das Klar. wollte ich nur dazu sagen einmal. Die Tendenz, wenn man das vorhat, in so einer Schule, wie du ja auch jetzt tätig bist, da sollte man sich aber trotzdem vorher wirklich Gedanken machen, welche Rasse... Ist eher grundruhig, grundsolide. Also, man kann das auch mit einem Jack Russell hinbekommen, wenn du eine ruhige, äh, wenn einen ruhigen Kandidaten erwischt. Aber weißt du es? Ja. Und die Gefahr, dass du halt keinen ruhigen Jack Russell bekommst, ist halt größer als beim Goldie. Oder mhm. irgendwie so. Ne? Ja, auf jeden, jeden Fall. Sagen. Liebe Hörer und Hörerinnen, falls du einen Jackie hast und sagst, was? <lacht> <Ja>, so war <lacht> nicht gemeint. Das ist die Erklärung <lacht>
2: So, jetzt okay,
0: Frage.
1: jetzt darfst du mit dem Schuh und <lacht> <mitlegen>. <lacht> ähm, Ja, also Nala ist eigentlich ganz, ganz viel einfach nur dabei. Und äh, morgens, wenn die Kinder schon zur Schule kommen, freuen die sich. Also ich habe ein Mädchen in der Klasse, die trägt schon immer, sie weiß ganz genau, montags kommt Nala mit und dann hat sie ihr Hundet-T-Shirt an. Also so, das sind so irgendwie ganz viele unterschiedliche Aspekte, wo Nala irgendwie schon ihre Aufgabe hat, sage ich mal, und wo sie schon irgendwie ganz viel erreicht ähm, genau und sonst, äh, jetzt habe ich sie natürlich das erste Mal jetzt diese Woche eingebunden, richtig auch in den Unterricht. Äh, da hatte sie, das kann ich ja vielleicht einmal kurz erzählen, da hatte sie einen Würfel, wo verschiedene Farben drauf waren und dann durfte sie mit den ähm, Schülerinnen und Schülern würfeln und die Farbe, die gewürfelt wurde, durften die dann aus, einem, ja, aus einer Dose raussuchen, da waren eben verschiedene Duplo-Steine drin, dann haben wir zusammen einen Turm gebaut. Genau, also das ist, genau, da versuche ich sie jetzt irgendwie so ein bisschen immer mit in den Unterricht einzubeziehen, ähm, bei mir ganz viel eben in Mathe und äh, genau, da werde ich dann noch, muss ich noch ein bisschen kreativ werden, <lacht> wo ich sie noch <lacht> so ein bisschen einbinden kann. Also sie hat jetzt letzte oder vor ein paar Wochen hat sie jetzt auch das Glücksrad drehen äh, gelernt, also da werde ich sie bestimmt auch noch mal mit einbinden, ähm, genau. Ja, und sonst einfach, also morgens alleine, wenn die Kinder kommen, Erstmal begrüßen, streicheln, kuscheln, das ist auch ganz viel Thema. Also die würden, glaube ich, am liebsten den ganzen Tag miteinander kuscheln. Aber die braucht zwischendurch natürlich auch ihre Pausen. Also die ist, glaube ich, auch ganz froh, wenn sie sich mal zwischendurch in ihre Box zurückziehen kann.
2: Und dann liegt sie während der Stunde, du machst halt ganz normal deinen Matheunterricht und während der Zeit liegt sie einfach nur äh, im Unterricht in der Klasse mit dabei.
1: Genau, ja, also jetzt in der Einheit warst du, da hatte sie ihre Entspannungsdecke. Ich habe mich jetzt aber eigentlich, ähm, also eigentlich hat sie eine Box auch in der Klasse, weil das schon auch in dieser Klasse sinnvoll ist, <lacht> dass sie da einfach ihren geschützten Raum hat. Und äh, zwischendurch wird die Box auch mal zugemacht, dann wird sie aufgemacht, dass Nala aber trotzdem auch einfach frei rausgehen kann. Äh, dann liegt sie auch mal vor der Box. Das kann ist da dann mal eine... hauen? ja klar.
0: Hast du die äh, Box jetzt nur für das Video eingetauscht? Also wir arbeiten ja in meiner Ausbildung mit einer Easy Decke und einer Job Decke und ich habe ja gerade erzählt, die hatten ja die erste Hausaufgabe und da lag Nala ja auf einer Easy Decke. Hast du das nur fürs Video getauscht?
1: Ja das genau. Okay. okay. Ah ja okay. Ah, Dann nee, das brauchst du gar nicht. Ja. Ja.
0: Gut, dass wir nochmal sprechen. Ja. ja. Ähm, weil ich ich finde das super, wenn du auch eine Box hast. Also du brauchst nicht unbedingt eine easy Decke, mhm. du kannst auch eine easy Box sozusagen nehmen. Also es soll ja einfach nur ein Ort sein, wo der Hund parkt, wo der Hund sicher ist, wo der Hund, wie du schon gerade gesagt hast, mal die Ruhe hat, ne? Nicht... Ähm, mhm von den Kindern angefasst wird etc. etc. Das kann eine Decke sein, das kann aber auch die Box sein. Also du brauchst nicht für die Videos eine extra Decke nehmen, du kannst auch die Box nehmen.
1: Ah, okay, ja gut zu wissen. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. <lacht>
0: haben wir das auch schon mal geklärt.
1: <lacht> ja, ehrlich.
0: <lacht> du hast eben noch mal was ganz Tolles gesagt. Du hast eben gesagt, dass Nala Montags mitkommt und dass eine Schülerin dann auch schon ihr hundet t shirt anhat, ne? Ja, genau. Und guck mal, das zeigt ja, dass die Kinder dann sich ja auch schon auf die Schule freuen und Jetzt überlegt mal, wenn da vielleicht ein, ein Kind dabei ist, so wie zum Beispiel der Junge, der das eigentlich sich gar nicht so anmerken lässt, dass der Hund mitkommt, aber es wird dann zu etwas Besonderem und dann wird die Schule auch wieder was zu Besonderem ja. und die Kinder gehen gerne zur Schule mit einer Vorfreude, mit einer gewissen Vorfreude und so weiter. Ne? Also selbst das bewirkt der Hund, ähm, wenn man Hunde mit in die Schule nehmen kann. Also da ist so viel möglich. Es muss nicht immer dieses Tricksen sein. Ich meine, klar, das ähm, erleichtert das natürlich, wenn man einen Hund hat, der dann auch gewisse Tricks zeigen kann. Und dann kann man halt das mit dem Unterricht ähm, gut einbinden. So, ne? Du hast eben schon erwähnt, das Glücksrad drehen, äh, Würfeln hast du schon erwähnt. Was hast du dir noch so vorgestellt? Was möchtest du in deiner Ausbildung jetzt noch mit Nala lernen? Was sie noch an Tricks machen kann? Hast du da irgendwas? Äh,
1: auf jeden Fall, dass sie ganz viel einfach auch noch mit den ähm, Kindern trickst, also dass das einfach noch, das habe ich nämlich jetzt noch gar nicht so viel eingebunden, weil äh, ich habe jetzt am Mittwoch war sie das erste Mal den langen Tag auch mit und da durften sie Nala zur Begrüßung alle ihren ähm, Fuß hinstrecken, weil Nala auf Kommando ihre Frute da drauflegen kann äh, und das war auch schon eigentlich das Highlight des Tages <lacht> äh, genau, also dass sie da einfach also dass die Kinder vielleicht auch sich morgens überlegen dürfen, wie möchte ich Nala begrüßen mit einem Trick dass sie einfach auch mit ihr ins Tricksen kommen, weil Nala das einfach super viel Spaß macht und den Kindern sowieso. Also die sind immer ganz aus dem Häuschen. Ich habe ganz am Anfang, habe ich mit Nala Tricks vorgeführt, ähm, so als kleine Show. Und das war also war auch schon das Highlight. Die haben sich da echt gar nicht mehr einbekommen vor Lachen, wenn Nala dann irgendwie so halb auf der Seite liegt und sich gar nicht mehr bewegt oder äh, sich im Kreis dreht. Also das ist echt cool, ja.
0: Und schon kommt gar kein Kind auf die Idee, irgendwas anderes zu machen, ne? ja. anders Quatsch zu machen, schnattern, malen, ja. irgendwas äh, kaputt zu machen oder so. Kommt kein Kind auf die Idee, ne? weil der nee. da ist und dann ist die Aufmerksamkeit da. ne?
1: Ja, gar nicht. Also überhaupt nicht. Das ist echt äh, Wahnsinn, auch so, was die Lautstärke angeht. Also das ist ja auch immer ein guter Trick, den man dann immer nochmal so erwähnen kann weil Nala es einfach natürlich, ja, zehnmal so laut hört und äh, das ist, kommt auch immer gut, wenn man das nochmal zwischendurch mit einbringt. Ähm, genau, und sonst fände ich es auch super cool, Nala apportiert super gerne, äh, dass man das nochmal mit einbringt. Also, dass sie da irgendwie dann auch, ja, kleine Sandsäcke oder kleine Bälle oder so apportieren darf, wo dann vielleicht auch eine Aufgabe für die Kinder draufsteht, äh, dass sie irgendwie dann auch mit in den Unterricht einbinden, Genau.
0: Das geht ja jetzt auch erst los, das heißt, die Praxistage, die sind ja dafür da, dass ihr auch eure, Energie, ähm, eure Ideen zusammenpackt und dass man da dann auch ein bisschen schauen kann, was macht der, was macht der, was macht der. Und da ist es oft auch egal, ob du in der Schule bist oder ob du im Seniorenheim bist oder ob du Logopädin bist oder, oder, oder. Man kann die Spiele tatsächlich ähm, sehr variabel gestalten und dann für den jeweiligen Einsatzbereich dann kreieren. Ne? Das finde ich immer ganz großartig
1: was ich auch, also was ich super spannend bei uns noch finde, da will ich mich auch auf jeden Fall noch ein bisschen einarbeiten. Wir machen ja bei uns ganz viel an der Förderschule mit unterstützter Kommunikation. Also Kinder, die nicht sprechen können, die nutzen dann zum Beispiel, das ist auf einem iPad, ihren Talker und können darüber dann kommunizieren. Oder eben auch über Tasten, die sie dann eben drücken, um dann eben teilzunehmen teilzunehmen an der Gruppe und äh, das finde ich auch noch super, dass Nala dann vielleicht mit einem Kind über den Buzzer oder dass das Kind über den Talker mit Nala sprechen soll, dass das einfach, also dass ich das vorher mit Nala auch nochmal zu Hause übe, dass sie auch versteht, dass vielleicht auch auf eine andere Stimme, die sie nicht kennt, dass sie darauf vielleicht auch reagiert. Es war ähm, bei meiner Mentorin super cool, die hat das auch mit einem Kind gemacht, was eben auch ja nur eigentlich Laute von sich geben konnte und vereinzelt Wörter, also Mama, Papa, ähm, Oma, das war, aber das ist so eine tolle Übung für die Kinder, weil die dann ja auch wirklich versuchen müssen, das auszusprechen und einfach dieser Erfolg, den sie damit erzielen, also dass sie merken, boah, der Hund hat jetzt genau das gemacht, was ich ihm gesagt habe und ich habe das ausgesprochen, also das war auch, ja, richtig toll.
0: Da muss ich gleich an Tina denken. Tina hat ja jetzt gerade die Therapie und eine Ausbildung erfolgreich absolviert. Mit der Holly hast du vielleicht mal bei mir auf Instagram mhm. gesehen. Und die arbeitet ja auch mit in einer Behinderteneinrichtung. Ich weiß gar nicht, sind da Kinder? Ich glaube Kinder gar nicht. Mit Erwachsenen, glaube ich. Aber die startet auch gerade voll durch. Die hat jetzt auch gerade ein Logo gemacht. Und äh, richtig toll. Also die beiden sind auch wirklich ganz, ganz zauberhaft und großartig. Und cool. ich habe auch schon gesagt, ich habe ihr schon angedroht, dass ich sie mal in die Therapie einladen möchte, damit sie darüber mal erzählt und vielleicht euch mal Materialien zeigt. Und jetzt, wo du das gerade sagst, ich glaube, sie hört auch unseren Podcast. Tina! <lacht> <lacht> Ich glaube, ich werde sie nochmal herschleppen. Das werde werd ich, wenn wir hier aufgelegt haben, werde ich sie gleich nachher mal anschreiben. Ob sie nicht Bock hat, mal ganz außer der Reihe, dass wir uns, muss ja gar nicht lange sein, obwohl es wird lange. Wir werden bestimmt eine Stunde zusammenschnattern. Dass, dass ich sie mal zu uns einlade über Zoom und dass sie mal aus ihren Erfahrungen berichtet, weil sie arbeitet nämlich mit Menschen, die nicht hören können, die nicht sprechen können und die hat da so geile Spiele. So oh ja, ja. das
1: wäre super interessant. Also Fände ich auch für, für mich, ja. also für die Schule ist das super, ja.
0: Okay, das arrangiere ich, das ja, macht cool. ich. die sind ganz, <lacht> ganz feine, ganz liebe. Und Holly ist auch so zauberhaft. Ähm, die bewirken auch so tolle, tolle Sachen und haben tolle Erfolge bei den Menschen. Das ist echt großartig. Und die arbeitet nämlich mit diesen ganzen Geräten. Ich weiß nicht, wie, also Buzzer, ja, genau oh was ich, wie die da alle heißen. Mhm. Und da hat sie nämlich auch so einiges gezeigt. Die sind ja so teuer, die Geräte, glaube ich. Ne? Die kann, also ich hatte mal so ein, zwei Geräte angefragt, aber nur für mich als Therapiehundeausbilderin, nur um das zu zeigen, dass ja. ich dann da ein paar hundert Euro hinblättern muss und das nur einmal im Jahr rausholen, um das zu zeigen... Und das ja nie benutze so, ne?
1: Ja, das ist sehr, ah. sehr, sehr teuer. Ja,
0: ja ne? Mhm. ja sind ja auch gute Geräte. Aber das ist eine tolle Idee. Also Tina, wappne dich. Oder zeigen sie, wenn du das hier hörst, dann habe ich dich schon längst angeschnallt. <lacht> <lacht> und, aber dann hast du schon mal eine Stimme von Pia. Dann weiß
2: ich schon <lacht> ja. mal, da
0: sitzt. Dann, ähm, was mich auch noch mal interessieren würde, ist, was ist denn so deine bis jetzt und vielleicht auch zukünftig die größte Herausforderung für dich, also in der Ausbildung. Was war bis jetzt deine größte Herausforderung und was wird noch so deine größte Herausforderung sein? Oder wofür hast du so ein bisschen...
2: <lacht> hm,
1: gute Frage. <lacht> ähm, also ich fand, was schon jetzt herausfordernd ähm, war oder was ich jetzt einfach erst gemerkt habe, jetzt durch den Einsatz, äh, dass es einfach also, dass man nicht einfach pauschal sagen kann, montags kommt sie immer mit zur Schule. Jetzt, ich hatte ja vor zwei Wochen oder was, war es einfach so heiß, dass ich sie einfach nicht mitnehmen konnte. Und äh, ich dann auch gedacht habe, nee, das macht auch einfach keinen Sinn, weil was soll sie sich da stressen in der Schule? Unser Raum ist so heiß, also der die Sonne scheint den ganzen Morgen auf, also durch das Fenster und das wäre einfach viel zu heiß gewesen. Also das fand ich jetzt irgendwie schon ein bisschen herausfordernd, muss ich sagen, dass man einfach guckt und das irgendwie auch alles so unter einen Hut kriegt. Dann vor allem auch, wenn Nala mit in der Schule ist. Also mein Job ist schon, also ich mache den super gerne, ich liebe meinen Job, aber es ist trotzdem auch immer anstrengend. Und wenn Nala mit in der Schule ist, habe ich einfach doppelte Aufsichtspflicht, sage ich mal, das ist wirklich auch herausfordernd, muss ich sagen. Also ich denke, das wird jetzt auch immer, je mehr und je öfter ich sie mitbringe, wird es auch immer besser werden, weil jetzt gerade ist es natürlich auch für die Kinder noch ein super großes Highlight. Nala ist dabei und alle Augen sind auf Nala. Sobald sie aus der Box kommt, Nala ist da. Und ähm, die würden halt wirklich am liebsten den ganzen Tag mit ihr kuscheln. Und dass man da einfach versucht auch, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass Nala das irgendwie mit Stress verbindet, dass sie da einfach... Ja, gut abschalten kann, einen guten Rückzugsort hat, wo nicht ständig ein Kind vor der Box sitzt und reinguckt, was Nala jetzt gerade denn wohl macht. Ähm, also ich finde, das ist irgendwie super schwierig. Also da ja irgendwie ein gutes Mittelmaß auch zu finden, dass es für Nala gut ist und auch schön ist, dass sie sich freut mit in die Schule zu kommen, äh, dass ich da irgendwie gut gucke, dass ich das mit den Kindern und mit Nala unter einen Hut bekomme und dass es für die Kinder natürlich auch. Schön ist. Also ich meine, das ist sowieso immer schön, wenn Nala dabei ist für die. Aber äh, ja, das muss man irgendwie alles unter einen Hut kriegen. Das finde ich ist gerade schon sehr herausfordernd.
0: Hm, ja. Und du hast da was Schönes angesprochen. Das hatten wir ja jetzt bei der Videobesprechung auch ähm, besprochen. Je mehr du Nala mitnimmst, je öfters du sie mitnimmst, je mehr Routine wird da drin sein. Ne? In eurem ganzen Ablauf wird eine Routine sich einschleichen. Ähm, und alles, was man häufiger macht, das geht einem leichter von der Hand. Und so geht, wird es dir gehen, so wird es Nala gehen. Aber was ich auch mal sehr entscheidend finde, ist, dass du dich ja auf Nala auch immer besser verlassen kannst. Also sie wird immer älter und kannst du dich noch erinnern, als ihr angefangen habt mit der Schulhunderausbildung, da habe ich zu euch gesagt, ihr werdet am Ende des Jahres ein ganz anderes Verhältnis zu einem Hund haben. Ein ganz anderes Verhältnis als zu einem normalen, in Anführungsstrichen, Familienhund. Weil du deinen Hund ganz anders lesen kannst, weil ihr viel enger zusammenarbeitet, ihr seid ja auch öfter zusammen, ihr müsst öfter Sachen trainieren, auch im Alltag und ähm, im, im Schulalltag und so. Und dadurch entwickelt sich eine andere Beziehung. Das merkt man ja, denke ich mal, wenn man auf Instagram, wenn man Kaspar, Nala und mich zum Beispiel auch <lacht> vergleicht. Ich habe zu Kaspar zum Beispiel auch ein ganz viel innigeres Verhältnis, weil er viel mehr bei mir auf der Arbeit mit war, mich viel mehr unterstützt mhm. äh, hat. Nala ist für die Therapiehündin, aber ich habe ja nicht so lange mit ihr in der Therapie gearbeitet. Ich habe ja länger mit Kaspar in der Hundeschule gearbeitet, aber im Endeffekt ist es ähnlich, ne? Du kannst dich ja viel besser aufeinander verlassen. Nala weiß, was du möchtest. Du weißt, was Nala möchte. möchte. Und auch das wird dir irgendwann ja sehr, sehr viel helfen, ne? dass du sie viel eher lenken und leiten kannst. Und das ist ja auch ein Teil meiner Ausbildung. Deswegen ist mir das ja am Anfang immer so wichtig, dass wir Theorie haben, dass wir das Führen und Folgen zum Beispiel haben, etc., damit ihr einfach euren Hund kennenlernt und ihn leiten könnt und lenken könnt und sowas alles. Und damit ihr versteht, wie lernt ein Hund eigentlich, wann hat der Stress, sowas alles, weil und diese Spielchen und die Einheiten, das habe ich bewusst nach hinten gepackt. Das, das habe ich schon mal als Kritikpunkt tatsächlich bekommen, dass, sie, dass die Praxis uns so zu spät kam. Allerdings war das auch ein Hund, der leider sehr stressanfällig war. Und die Hundehalterin konnte ihren Hund nicht so gut lenken und leiten. Und das ist dann immer sehr schade, weil man nimmt sich dann so viel. Ne? Und wenn man das vorher alles kann... Und wenn man auch mal so überlegt, weißt du noch, wie wie du wie wir uns kennengelernt haben? Und du warst so, ah, Nala ist so, ah, die ist so wild und ich so, und so, da hattest du ein bisschen Sorge. Und ich habe gesagt, ui, das ist doch nicht schlimm, lass sie <lacht> doch erstmal laufen, weißt du das noch?
1: Ja, ja, das war auch, also ich muss auch wirklich sagen, also das äh, trifft auch echt ganz gut auf den Punkt, weil ich finde, mittlerweile hat sich das, also jetzt schon, in der kurzen Zeit, äh ich fand das super, dass die Theorie vorher war, weil dadurch konnte ich oder kann ich Nala jetzt schon viel besser lesen und sehe halt auch viel besser ihre Stresszeichen, also wenn sie Stress hat. Und ich finde wirklich die Körpersprache, also wie Nala mich liest und wie ich sie auch lese, ist jetzt schon viel besser geworden. Also, ich weiß auch nicht, das war am Anfang, war sie natürlich auch, da war wirklich ja gerade die Hochphase ihrer Pubertät. Und da habe ich echt nur gedacht, oh Gott, was soll das nur geben? Aber das ist schon viel besser geworden. Find ich
0: auch. Ja, es war so süß. Es war sogar der Eigenstest, glaube ich,
1: ne? Ja. Die,
0: ja. die beiden kamen ja. rein und, ähm. Dann habe ich mir gesagt, oh, sie ist manchmal ein bisschen wild und sie ist so aufgeregt. Und dann habe ich gesagt, mach doch nichts, dann machst du das doch erstmal von alleine. Wirklich? Du. Ja, na klar. Und dann ist die da rumgelaufen. Ja. Warst du eigentlich dabei? Ich weiß nicht.
2: Ich, ich glaube, du konntest nicht, ne? Kann nur, ja. Ich glaube,
0: du hast schon wieder geschwänzt. Nee,
2: leider genau, nicht.
0: Ich, ne? Genau. Und, äh, und dann ist sie da rumgelaufen und hatte so eine Freude und alle so oh, wie süß und sie ist da also man klar war sie aufgeregt und hat sich so ein bisschen gepusht, aber man hat auch gemerkt, dass sie einfach lebenslustig und froh und ähm, ja. Und das war mir auch echt super wichtig, dass du da nicht reinkommst und den Test absolvierst und döh, sondern hey Mann, ne, wir arbeiten mit Individuen und das gibt sich schon, das wird schon, das machen wir schon. Wir fangen erstmal an und das ist auch eine tolle, tolle Geschichte. Und ich sag ja mal, ruhiger werden sie von alleine. Und ist ja auch so. Ne?
1: Ja, total. Ich weiß noch genau, meine Mama war ja auch mit und die, sta die stand da noch davor und dann hat sie vorher, das hatte sie mir vorher dann gar nicht gesagt, hat sie mir dann im Nachhinein erzählt, sie hat die ganzen Aufgaben gesehen und dachte so, oh Gott, Nala ist manchmal nämlich auch echt oder konnte dazu zu dem Zwang war sie echt eine Schissbuchse und die stand da nur und dachte so, oh Gott, mal gucken, was das gibt und dann ist sie da ja durch dieses Zelt gerannt, also wirklich so nach dem Motto, ja, hier bin ich, guckt mir alle zu, ich absolviere jetzt hier den Test und dann fahren wir wieder. Also das war echt, ja, das war echt super lustig. Das
0: war ein ganz, ganz toller Test. Ich mache das ja gar nicht mehr so, wie das ähm, bei dir gelaufen ist. Bei, bei dir war es ja, wie gesagt, noch bei mir auf dem Hundeplatz und im Zelt. Und mittlerweile haben wir so Stationen aufgebaut. Mittlerweile ist es ja so, dass die Teams einzeln das mit mir machen, alleine. Äh, nicht alleine, sondern es sind noch ganz viele andere Menschen dabei, aber die kenne ich alle nicht. <lacht> sei denn, Hallo, Claudi. Hatte ich jetzt zum Beispiel, letzten samstag war ein Eignungstest. Und dann saß ich da, äh, ich mache es in Mölln mittlerweile, da ist immer was los. Da sind immer Oma, Opa mit Rollator, da sind viele Kinder, ähm, also, Hunde, Tattoo, ja. Tata, da ist alles. Jetzt, ähm, als wir da waren, war irgendwie so ein Fest, da waren die alle verkleidet, als Harry Potter irgendwie sind die da rumgelaufen, mit Umhängen
2: und so,
0: also -galli. wir haben da Schiebetüren, verschiedene Untergründe, Parkhaus, also wir haben alles da. Dann saß ich da auf der Bank, oder beziehungsweise meine Teilnehmerin saß auf der Bank mit dem Hund und dann war Bärbel gerade da, die kannte ich noch von früher und die hat dann noch schon eine geraucht, die arbeitete bei Rossmann, bei Butmi oder so. Und ähm, ich habe sie gesehen, ich sage, komm mal her Bärbel, streichel mal den Hund. Wie einfach so, ja, komm mal her, mal den Hund. Okay. Das heißt, ne, fremde Person, ja. Hund streicheln, wie verhält er sich, zack, abgehakt. Also so völlig, wirklich natürliche Situation, wo nichts geschinscht werden kann, wo einfach man gucken kann, wie reagiert der Hund und wenn der... Wenn der das nicht gemocht hätte oder so, wäre es auch okay gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Hund sich da alles super gefallen lassen muss oder so. Das meine ich dann nicht, ne? Aber ich kann das einfach ein bisschen besser sehen in Natur-, also in alltagsgetreuen Situationen. Und ich kann nochmal einzeln auf die Leute eingehen, weil bei euch hatte ich ja nicht so viel Zeit. Das war dann ja immer so, wie du schon sagst, den Test, ne? Zehn Minuten oder 15 Minuten und der nächste so. War natürlich auch schön, weil ihr euch alles schon gesehen habt. Also hat alles für und wieder, aber... Mittlerweile gefällt mir die neue Strategie, die ich da entwickle oder entwickelt habe für den Eigentest, test gefällt mir persönlich besser. Wie wäre das bei dir, Pia? Jetzt mal so, als würde mich mal interessieren, wenn ich das jetzt so erzähle. Und du hast ja den alten Test gemacht. Was ist für dich besser so? Ich
1: glaube, ich finde es auch, also so wie du es jetzt machst, glaube ich auch besser. Weil das dann ja wirklich auch, ähm, ich sage mal, keine gestellten Situationen sind, sondern wirklich einfach im Alltag, wie der Hund sich einfach draußen vor der Haustür, sage ich mal, verhält. Uh, und da kann ja alles passieren. Also ich finde, genau in solchen Situationen sieht man dann wahrscheinlich auch, weil es einfach ja nicht vorhersehbar ist, uh, wie verhält sich der Besitzer, wie verhält sich der Hund. Ich glaube, das ist schon schon gut so.
0: Ja, ja genau. Und weil nämlich auch gerade manche Hunde auf dem Hundeplatz sich ganz anders verhalten, so mhm. A, weil sie aversive ähm, Erfahrungen gemacht haben auf dem Hundeplatz. Also die sind in eine Hundeschule gegangen und haben dann das nicht so toll gefunden. Welpenkurs, Junghundekurs habe ich halt ja einige, ne? die eigentlich ja vom Hundwesen her ganz toll sind und auch im Alter toll, aber auf Hundeplatz einfach, weil da fangen die an, die an die Leine zu ziehen, da sind sie aufgeregt, dies ist Talat, weil sie es mit so einem Hundeplatz halt verbinden ähm, und dann einfach Sachen zeigen, die sie im Alltag gar nicht zeigen. Also das hatte ich ja jetzt schon ein paar Mal. Und dann der Hundehalter ja auch so aufgeregt ist. Und ich habe jetzt ja schon einige Ereignungstests so jetzt gemacht in, in dem neuen Format und ich merke, dass die Hundehalter, die sind am Anfang, ja, na klar, aufgeregt, besonders wenn sie mich nicht kennen, aber Während wir da durch die Stadt bummeln und ich bin ja so, wie ich halt bin und ich schnatter ja und dann, ja, dann treffe ich auch halt mal jemanden und so, oh, moin, hallo und so. Das ist ja sehr, sehr natürlich und ich merke immer richtig, wie die sich immer mehr entspannen. Die die mit jedem Schritt,
2: auch, ne?
0: mit jedem Schritt entspannen sie sich und wenn wir dann so am ähm, hell wenn wir dann da auf dem äh, Bauhof sitzen und dann da rumschnattern, dann merke ich richtig, das ist so, die sind so völlig gelöst ne? ja, und so ja. sollen sie ja auch sein und das habe ich auf dem Platz, nicht gehabt. Da hatte ich immer das Gefühl, ihr wart von Anfang bis Ende, wart ihr irgendwie so unter so einer Spiegelgeschichte. Mhm. Ja, ja, genau. <lacht> ja, genau. Da
2: wart ihr so angespannt. Ja, total.
0: Ja, ne? Und das habe ich jetzt in, der, in dem Form gar nicht. Also nur am Anfang. Ja. Und dann, ja. bis jetzt bei allen war das so, dass die sich so während des äh, Treffens dann so... Ja. Das ist dann so normal. Ja. Ne? ja. ja. Umso, mal, umso normaler verhält man sich ja, denn auch, ja ne? genau. Genau. Na, dann. Ja, genau. Dann kann ich das ja auch nochmal ein bisschen besser einschätzen. Total.
2: Ich wollte dich eben noch was fragen. Was war denn das jetzt? Ich, mich hat auch noch was interessiert. Na? Hau raus. Das ist eine ganz doofe Frage. Aber wie alt sind die Kinder, mit denen du arbeitest? <lacht>
1: die sind äh, jetzt in der zweiten Klasse. Also ich hatte eine Eingangsklasse und die sind jetzt so zwischen sechs und acht Jahren alt. Cool. Genau. Hm. Ja. Und
0: die haben ja auch ganz unterschiedliche. Bedürfnisse, ne? Du hast ja ADS schon erwähnt. Genau. Ich hab, ähm, ein Mongoloidenkind, sagt man das so?
1: Down-Syndrom, genau. Down-Syndrom haben wir ähm, zwei Kinder, genau. Autisten, ganz, ganz viele. Genau, also ganz, ganz individuell.
0: Mhm, ganz unterschiedlich, ne? Genau. Du bist ja jetzt so ein Experte, haben wir ja am Anfang schon gesagt, ähm, du fährst ja dreieinhalb Stunden. Ja. <lacht>
2: Was in Gottes Namen hat das für <lacht>
0: dich? <Gottes Name> <lacht>
1: <lacht> also ich muss, auch, ich muss auch wirklich sagen, es war am Anfang immer, also alle, die mich gefragt haben, ja, wo machst du die Ausbildung denn? Ähm, ja, in Hamburg, in der Nähe von Hamburg. Wie, du fährst jedes Mal nach Hamburg? <lacht> ähm, ja, ich weiß ich habe ähm, lange gesucht, weil ich irgendwie auch gucken wollte, dass es irgendwie passt. Also, dass es einfach ähm, ja von der Trainerin her persönlich irgendwie passt, aber auch äh, die Trainingsansätze passen. Und ähm, habe mich bei uns in Münster in der Umgebung umgehört und das war einfach, also viele waren auch einfach ausgebucht. Also, die hatten einfach, also da hätte man einfach auch länger warten müssen. Und die, wo was frei gewesen wäre, ähm, ja, das war einfach, das hat nicht gepasst und ich habe dich dann irgendwann, ich weiß auch gar nicht mehr, ich habe nämlich vorhin noch überlegt, wie ich dich, äh, ich glaube über Instagram dann das erste Mal irgendwie gesehen habe äh, und irgendwie dachte ich dann auch, dann probieren wir einfach mal erstmal den Eignungstest, wie das so klappt und dann vor Ort hat es mir einfach super gut gefallen und ja dann dachte ich, komm, machen wir es jetzt. Und ich finde es ja auch super, dass ganz viel online stattfinden kann. Also das muss man ja auch sagen, dass ich auch ganz viel online dabei sein kann, nicht jedes Mal fahren muss, ähm, muss in Anführungsstrichen. <lacht> Aber ähm, ja, das ist einfach, das erleichtert es mir natürlich auch und dass wir einfach die Seminare dann einfach online haben. Das ist schon super.
0: Ja, ja, also ich habe ja ähm, durchweg da, die Leute, die finden mich hier drüber, hier drüber, hier drüber. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du gesagt hast, dass du mich über Instagram kanntest. Und ich glaube, den Podcast hattest du. Ja, genau. Cool. Also auf jeden Fall wusstest du schon so ein bisschen, wo du dich drauf einlässt. Also ich finde es immer ganz cool, wenn Leute mich über Instagram schon kennen, weil da bin ich... Ich bin ja immer, wie ich bin. Und wenn man mich auf Instagram kennt und mich in echt sieht, ja, dann bin ich keine Überraschung. Und dann, <lacht> weil die mich ja schon kennen. Ne? Und ich bin ja schon ein bisschen anders. Ich rede sehr schnell, ich bin sehr lebhaft. Ne? so Ich rede viel. Das mögen nicht viele oder nicht alle Menschen. Sagen wir es mal so, doch... Ich hoffe, viele, ja. aber nicht alle, einfach nicht alle. Und jeder, der mich über Instagram kennt, der weiß das, der weiß auch meine Trainingsmethoden, genau. ne, Ich habe ja auch so gewisse Ansätze, die ich verfolge. Mir ist etwas auch sehr wichtig. Ich habe auch schon mal jemanden vor der Ausbildung abgelehnt, tatsächlich, weil die mir am Telefon schon echt auf den Sack ging, weil die so unfreundlich war, <lacht> weil die fordernd war und ähm, mir hat das Miteinander nicht gefallen. Das war schon immer, wenn wir telefoniert haben, habe ich gedacht, oh, geht die mir auf den Zeiger, ey. Und dann hatte sie sich zum Eignungstest angemeldet und dann war wieder so eine Geschichte und dann habe ich gedacht, nee, und dann habe ich sie angefangen und habe gesagt, ähm, ich möchte das nicht, dass äh, du zum Eingangstest kommst. Wir kommen da leider nicht zusammen. Das passt einfach nicht. Äh, ich habe da kein gutes Gefühl. Dann hat die mich, ich bin von hier bis nach Mölln gefahren und das sind so ungefähr zehn Viertelstunde. ne? Zehn Minuten, zehn Minuten zehn zehn Viertelstunde. Viertelstunde. Ja. Die ganze Zeit hat die mich voll gepöpelt, also wirklich beschimpft, voll gepöpelt. Und da habe ich nur gedacht: Gott sei Gedankt, Claudia, du auf dein Bauchgefühl ja. gehört und die Zech nicht äh, zugelassen zur Ausbildung. Aber jetzt stell dir mal vor, ich hätte gegen mein Bauchgefühl gehandelt, mhm. hätte sie mit in die Ausbildung gelassen und hätte sie ein Jahr an der Backen gehabt. Und sie mich ja auch, mhm. weil sie ja anscheinend mich ja auch nicht mochte und nur den Schein haben wollte. Ne? Ja. Das macht keinen Sinn. Nee. Das macht keinen Sinn.
1: Nee, und vor allem, weil wir, also weil das ja wirklich jetzt ein Jahr ist, wo man ja auch irgendwie intensiv zusammenarbeitet und irgendwie finde ich, muss das dann auch einfach menschlich passen, weil sonst, äh, ja, ist es ist für beide Parteien, glaube ich, einfach auch blöd. Also es macht dann keinen Spaß.
0: Dann ist auch kein Zusammenarbeiten, denn... Nee, genau, richtig. Richtig. Und das war die beste Entscheidung, die ich da gemacht habe. Also na, im Nachhinein, ich habe es überhaupt nicht bereut. Also jedes Mal, wenn ich daran denke oder so, denke ich, ja. boah, das heißt, danke. Und deswegen freue ich mich halt immer, wenn jemand mich über Instagram kennt, der weiß, wie ich ticke, der weiß, was ich, was ich für Werte habe ne? und so weiter und so weiter. Und deswegen habe ich mich auch so gefreut. Und als du da gesagt hast, du machst dir aus, habe ich gedacht, boah, richtig stark. Und ich finde auch, dass wir eine gute Lösung gefunden haben. Ich habe jetzt im Moment zwei Mädels, die kommen aus Hamburg. Die fangen jetzt nächste Woche an. Am 9. .9. startet ja noch eine Ausbildung. Also falls du das noch hörst jetzt am Dienstag, es sind noch zwei Plätze frei. Dann musst du aber Mittwoch den Eignungstest machen. <lacht> <lacht> aber melde dich gerne bei mir. Was ich jetzt sagen wollte, die Mädels kommen aus Hamburg und die müssen eine Ausbildung machen. Die arbeiten in der Psychiatrie und die müssen die Ausbildung machen. Die haben einige Kollegen, ich glaube das sind insgesamt sechs Kollegen oder so, die haben sich Hunde zugelegt, also gekauft in die Familie geholt, um den Job mit dem Hund zu machen. Und es hat auch funktioniert jetzt irgendwie, zwei Monate, ein, zwei Monate oder so. Und jetzt hat aber die Klinik gesagt, ihr braucht ein Zertifikat. Was ich definitiv auch unterschreibe, ihr Lieben, das haben wir ja mit Maja schon mal besprochen, ja. ne? warum eine Ausbildung unbedingt Sinn macht ja. und nicht einfach den Hund nur mitnehmen. Das sind, ich glaube, sechs, hat sie gesagt. Zwei sind jetzt bei mir gelandet und vier machen eine Online-Therapie und eine Ausbildung. Rein, also online. rein, komplett. Mhm. Und da habe ich so gedacht, nee das finde ich irgendwie nicht so gut. Ne? Mhm. Wir machen ja auch viel online, wir beide. Oder? Ja. Die, die Gruppe und wir. So. Die Gruppe gehört ja dazu und ihr tauscht euch ja auch toll aus und ergänzt euch. Ja. Und so. Aber nichtsdestotrotz habe ich dich A zum Eignungstest gesehen und B warst du ja auch so schon hier und du kommst ja auch nochmal wieder, nur halt nicht so umfangreich wie die anderen, was aber auch wirklich nicht sein muss, weil man kann mittlerweile wirklich viel on machen, online machen. Nicht nur die Theorie, die machen wir sowieso online, ob du jetzt nebenan wohnst oder in Münster, ähm, aber auch die Praxis, da kann man schon viel online machen, aber halt nicht alles, ne? Ja. Wie, siehst du, wie siehst du das, Pia?
1: Ich finde das auch mega wichtig, weil ich finde gerade, wenn man, also ich finde gerade in den Corona-Zeiten hat man gemerkt, wie sehr einem das fehlt, auch dieses Persönliche und wie viel mehr man mitnimmt aus dem persönlichen. Ähm, ja, Sachen. Äh, deshalb finde ich das auch super wichtig, weil wenn ich jetzt nur mit Nala irgendwie vor der Kamera stehen würde, ich weiß nicht, das ist irgendwie ja auch nochmal was ganz anderes, als wenn ich jetzt wirklich auf dem Hundeplatz bin oder ja, wir vor Ort, du dann auch konkret direkt Tipps geben kannst oder uns ein Feedback geben kannst. Also ich finde, das ist ein Riesenunterschied. Also nur online hätte ich auch, das hätte ich glaube ich auch nicht gemacht. Also, weil man irgendwie ja auch ähm, ein persönliches Feedback haben möchte und irgendwie die Person dann auch sehen möchte.
0: Das, das kenne kenn ich auch nicht. Ja. Gut, ihr Lieben, oh, wir haben ordentlich überzogen. Ne? Oh. <lacht> Sonst haben wir immer nur so 30 bis 40 Minuten. <lacht> Aber es hat so einen Spaß gemacht. Hast du noch eine Frage Nein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, dass du hier im Podcast warst. Total vielen, vielen Dank. Ja. ja, super tolle Folge.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: <lacht> ja, also es hat mir wirklich auch, ich war sehr aufgeregt, weil ich so ein Format ja gar nicht kenne, <lacht> aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, total.
0: Wenn du fertig bist, vielleicht hören wir uns dann ja nochmal.
1: Ja, ja auf, ne? auf jeden Fall. Dann
0: machen wir nochmal eine Erfahrung. Ja, genau. <lacht> ja. Ja,
1: ne?
0: Okay, du Liebe, wir sehen uns im Unterricht. Genau. Und, äh, wir sehen uns jetzt. <lacht> und, so, ja, und, <lacht> hören und, und hören uns so. Und dann würde ich sagen, erstmal, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.
1: mal. Tschüss. Tschüss. <lacht>